0: Ja, in der heutigen Cheftreff-Ausgabe spreche ich mit den beiden Gründern der Boxin GmbH. Das wird den meisten nichts sagen. Die Boxin GmbH bringt die Tonis-Figuren raus und das dazugehörige Abspielgerät. Das heißt, alle die, die Kinder im Kindergarten oder Grundschulalter haben, ist sehr wahrscheinlich, dass ihr so ein Gerät zu Hause habt, mit dem man eben Hörspiele abspielen kann, aber auch die eigene Musik im Kinderzimmer beschallen darf. Und das Schöne an dem Produkt ist, es hatte letzten Endes keine also wirklich gebraucht und jetzt erobert es die Kinderzimmer nicht nur in Deutschland, sondern eben auch weltweit inklusive der USA seit diesem Jahr und die beiden Gründer sind aus meiner Sicht ähm, echte Role Model für Entrepreneurship. Wir sind schon ein bisschen älter, also eher jenseits der 40 haben sie das Ganze gestartet und äh, haben einen Erfolg aufs Parkett gelegt, der seinesgleichen sucht, meiner Meinung nach. Haben mittlerweile auch einen Teil der Firma verkauft und sind trotzdem weiter an Bord mit dem gleichen Feuer und der gleichen Passion für das Thema. Und äh, ja, warum äh, man das sich anhören muss, habe ich, glaube ich, jetzt beschrieben. Also viel Spaß damit. Und spannenderweise haben wir das Ganze aufgenommen in unseren Livestream der k 5 tv Pilotwochen und äh, ihr findet das Ganze nicht nur hier im äh, den bekannten oder auf den bekannten Podcast-Portalen, sondern auch in unserem K5 Club, der manche Leute haben den auch als äh, eine Streaming-Plattform interpretiert. Also einfach dort anmelden und registrieren. Da gibt es wahnsinnig vielen tollen Input von den Macherinnen und Machern der Handelsszene von morgen, unter anderem eben auch der Cheftreff-Podcast. Also einfach mal reinklicken auf Club k5.de und jetzt viel Spaß mit dem Cheftreff-Podcast der beiden Tonis-Gründer. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von
1: Sven Ritter im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
0: Ja, Hallo nach Düsseldorf, glaube ich, ist das, oder? Hallo. Richtig, hallo. Ja, ich grüße euch. Super, dass das geklappt hat. Ich freue mich sehr, Patrick Fassbender und Markus Stahl hier zu haben. Ihr seid die beiden Gründer und Chefs von der Boxine GmbH. So ist eigentlich die richtige Bezeichnung, ja?
2: Ganz genau. ganz genau.
0: Genau. Wollt ihr mal ganz kurz nochmal sagen, wer ihr seid, was ihr macht? Wir haben es zwar jetzt schon im Video gesehen, aber wir sagen auf der Tonspur, dass wir das nochmal verewigen und dann springen wir gleich ins Interview rein.
2: Ja, gern. Also ich bin Patrick, 50 Jahre alt, habe mit Markus 2013 die Boxine gegründet, um eben die Tonis zu entwickeln. Äh, vom Background her bin ich äh, eigentlich kreativer. Ich habe lange in der Agenturwelt mich aufgehalten, äh, bei Ogilvy zuletzt einige Jahre und habe eben 2013 beschlossen, äh, was komplett Neues zu machen und die äh, Tonis zu verwirklichen.
1: Hallo, Markus äh, Markus Stahl, 53, komme vom Background. Ich habe in Aachen E-Technik studiert, dann bin ich lange bei Nokia, also Telekom Autoindustrie. Und 2013 hat äh,
0: Gott sei Dank Patrick gefragt, mal was richtig Schönes zu machen, nämlich ein Produkt für unsere Kinder. Endlich mal was Sinnvolles. Ich muss sagen, ich habe es jetzt leider nie persönlich erleben dürfen, weil meine Kinder schon äh, dann, als ihr an den Markt gekommen seid, ein bisschen, äh, ein bisschen zu weit waren. Also die waren dann schon auf, äh, auf, auf Spotify sozusagen getrimmt ähm, und, und irgendwie auf, auf Sonos. Leider, muss ich sagen, weil ich habe mich natürlich jetzt als Vorbereitung da äh, mit eurem Produkt sehr beschäftigt. Da würde ich auch einfach gerne mal einsteigen und sagen, vielleicht einfach noch mal kurz beschreiben, sozusagen was, 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 für was euer Produkt steht ähm, und, und was das macht. Also sagen, es sind ja zwei Komponenten. Ja, und ähm, einfach, dass wir mal so ein bisschen über das Produkt reinkommen, das wäre ganz super.
2: Ja, also das, die, die Tonybox ist ein Audio-Device für Kinder zwischen drei und zehn Jahren ähm, und ähm, ja, es ist sehr simpel in der Bedienung, der, der Ansatz ist eben, dass ich über Figuren, die Tonys, ähm, die für die Hörspielinhalte stehen, zum Beispiel Räuber Hotzenplotz, Benjamin Blümchen und so weiter, dass ich über haptische Figuren, die ich auf eine Box stelle, die Tonybox, eben Hörspiele konsumieren kann oder eben auch Musik hören kann, alles, was eben ähm, audiomäßig ähm, funktioniert, Wissensthemen sind auch dabei. Und das eben auf ganz simpelste, intuitive Art und Weise. Also es ist ein sehr weicher Würfel, der eben ein, ein völlig neues Bedienkonzept hat und sich damit dramatisch von eben MP3-Playern, wie man sie so kennt, oder von Smartphones und Tablets und so weiter unterscheidet.
0: Jetzt ist immer schon die Frage gestellt worden, weil es gab ja schon die CD, ja, warum erfindet man dann, ähm, sagen ein, ein komplett andere Haptik für, ähm, für etwas, was zum Hören ist. Also das äh, ist ja wirklich, also wenn man da vorsteht, denkt man sich so, okay, warum brauche ich das? Aber es gibt ja einen Riesenbedarf, wir sprechen gleich über die Größe, ähm, aber was war da der, der, der eigentlich der, der ausschlaggebende Grund dafür, das zu machen?
2: Ja, das stimmt. Also CDs waren äh, 2013 natürlich auch sehr verbreitet in Deutschland noch in vielen Märkten drumherum ähm, nicht mehr, aber in Deutschland ähm, war ist der physische Markt immer noch ziemlich groß gewesen. Und ähm, ja, meine Kinder waren damals, ich habe zwei Töchter zwischen, ähm, die waren drei und fünf Jahre alt und im, im Alter, wo man eben auch anfängt Hörspiele äh, zu zu hören und das ähm, ist ja grundsätzlich was ganz Tolles. Wir hatten aber zu Hause das Problem, dass unsere CDs sehr schnell kaputt gingen, weil die über den Parkettboden rutschten und die Kinder eben natürlich nicht äh, jedes Mal die CD in die Hülle äh, legten etc. Und diese kaputten CDs funktionierten nicht mehr. Und Das waren oft Frustmomente. Und... Ähm, da habe ich damals äh, so rein aus, aus Vaterperspektive ähm, gedacht, das äh, ist doch auch ein Stück weit anachronistisch äh, in dieser Zeit, wo alles so digital ist. Ich gucke mal, was es zu, für, für Alternativen für CDs eben gibt. Und ähm, ich musste dann erstaunt feststellen, dass es ähm, eigentlich keine echte Alternative gibt. Zumindest habe ich das damals aus, aus Vaterperspektive so gesehen. Ähm, natürlich hätte man auch ein Smartphone oder ein Tablet nehmen können. Das wollte ich aber eben nicht, weil ähm, äh, dafür meine Kinder eben noch, noch zu klein waren. Ich möchte nicht, dass die äh, permanent mit einem, mit einem Tablet in in der Hand rumlaufen. Und das, was ich gesehen habe, war eben nicht kindgerecht aus meiner Perspektive. Und ich hatte glücklicherweise damals in, einer, in oder war in einer beruflichen Situation bei Ogilvy, wo ich wirklich äh, äh, ja, heiß darauf war, was komplett Neues zu machen, also mich auch wirklich beruflich neu zu orientieren und dachte dann einfach in einem Anfall von großer Naivität und Wahnsinn, das mache ich jetzt selber, ich entwickle ein, ein Audio-Abspielgerät für, für meine eigenen Kinder. Das war so ein bisschen der, der Antrieb und der Hintergrund. Mhm.
0: Vielleicht, Markus, wer es noch nicht mitbekommen hat, also die, die, diese Idee, die 2013 losging und 2016 an den Markt ging, ist mittlerweile recht groß und recht erfolgreich, glaube ich, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Also das hat uns, wir haben es ja oft gefragt, das hat in der Tat überrascht, überrascht uns auch noch bis heute. Wir haben, wo wir unsere ersten Businesspläne geschrieben haben, 2013 haben wir gedacht, wir sind in einem Jahr in einem Markt. Das hat dann drei Jahre gedauert. Also sind ja dann, Oktober 2016 sind wir in den Markt gegangen, haben dann im ersten Weihnachtsgeschäft auch schon für uns, wir ja, haben wir damals 35.000 von diesen Startersets verkauft, haben knapp über 2 Millionen Euro Umsatz. Und dann ging es 2017 richtig los. Wir haben dann 2017, das waren 17 Millionen Euro Umsatz im ersten vollen Jahr. Das war noch mit Verlust. Und dann 2018, 60 Millionen profitabel. Letztes Jahr über 100 Millionen profitabel. Und dies Jahr planen wir so um die 140 Millionen Euro. Wir sind aus den zwei Jungs, die hier sitzen in Düsseldorf, sind wir jetzt mittlerweile über 200 ähm, haben jetzt neben ein paar Düsseldorfer Standorten auch ein Büro in Schwäbisch Gmünd in Hamburg, aber auch in London und jetzt auch in Palo Alto. Also das ist ähm, ja, ich würde schon sagen, ich mein, wir haben jetzt das ist ja unsere erste Gründung, da nicht so viel Vergleich, aber ich glaube schon, dass es extremst äh, gut gelaufen ist bisher.
0: Also ich, ich habe ich hab auch die eine oder andere Firma gegründet und aufgebaut. Ich kann sagen, das ist schon sehr, sehr schnell. Ähm, aber ähm, was man ja immer vergisst, sind ja auch die drei Jahre Entwicklungszeit, die ihr dann davor hattet. Also jetzt sieht natürlich alles so ein bisschen aus wie äh, die beste Idee seit geschnitten Brot. Ja. Ähm, aber wenn man, also ihr habt im Prinzip eine Hardware entwickelt, also eigentlich ja nochmal einen komplett neuen CD-Player-Ersatz oder was auch immer, man es so also sehen will. Also was war denn da sagen, auch die Schwierigkeit, weil ich meine, im Prinzip jetzt zu so sagen, okay, man, man lizenziert dann Musik oder jetzt habe ich gesehen, drei Fragezeichen, äh, Box kann man jetzt auch bestellen in einer Sonderedition, das ist jetzt alles so No-Brainer, aber ich muss ja erstmal das Produkt auch haben, die Hardware, wo ich das abspielen kann.
2: Also ich, du kannst gerne gleich Hardware, also, No-Brainer ist das auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du hast gerade so, dass die drei Fragezeichen, <lacht> haben wir glaube ich drei, vier Jahre lang äh, gebohrt und behandelt etc. Also, das war kein No-Brainer. Okay,
0: okay, gut. <lacht>
1: Ja, das ist, in der Tat ist das eine andere, hat das eine andere Komplexität. Und wenn wir jetzt hier auf der Couch locker sitzen, noch in so einem schönen Interview und über die Erfolge reden, das waren natürlich drei Jahre viel Arbeit, weil uns klar war, wir mussten halt auch ein Produkt in der Top-Qualität auf den Markt bringen. Das heißt, wir hatten, wenn du versuchst, eine neue Kategorie zu schaffen, hast du nur einen Schuss frei im Sinne von, das muss wirklich alles funktionieren. Deswegen haben wir wahnsinnig viel dann auch getestet und äh, die drei Jahre, da gab es auch mal hoch und tief, also wir haben lange, es ist eine simple Sache, aber zum Beispiel mit dem Stoff, der ist ja, diese Box hat, hat ja einen Stoff, der wird aus einem Stück genäht, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber das hat uns wirklich Monate beschäftigt, den aus einem Stück in dieser Qualität genäht zu bekommen, plus da steckt eine Platine drin, die hat 200 äh, Elektronikkomponenten da drauf, wie kriegst du dann äh, einen vernünftigen Produzenten, wie kriegst du dort die Qualität hin, das ist mit WLAN, das ist... Also es ist in der Tat technisch hochkomplex und vielleicht auch ein Grund, wenn man das eben für ein Konsumerprodukt und dann noch für Kinder eben in den Markt bringen will, hat das dauert das eben seine Zeit. Und das ist, ist glaube ich, auch ein Erfolgskriterium, dass das eben bis heute eben ja auch kaum Qualitätsthemen hat, das Produkt.
0: Gab es da ein Thema mal in den drei Jahren, wo ihr gesagt habt, äh, puh, äh, ob das wirklich was wird? Ich glaube, äh, Patrick, du hast mal gesagt, äh, irgendwie du hast gedacht, du fängst vor 13 an so ungefähr und dann steht das äh, direkt äh, in dem Jahr noch unter dem Weihnachtsbaum deiner Kinder. Also das war ja da nicht so. Aber da, gab es da so Momente, wo ihr gedacht habt, boah, nee, das, wird, das wird ja doch nichts?
2: Nee, das zum Glück nicht, aber ähm, wir, wir hatten auch, also keine Ahnung, ne? also das ist, äh, hört sich so flapsig an, aber am Ende des Tages äh, haben wir uns auf den Weg gemacht, was äh, ja Tolles zu entwickeln und hat eine große Portion Naivität und Unbekümmertheit im Gepäck. Und das hat uns davor geschützt, all die, die großen Probleme, die ja durchaus da sind in der Entwicklung, zu sehen. Und so haben wir Stück für Stück alles aus dem Weg geräumt. Also und insofern, nee, es gab in den drei Jahren eigentlich keinen Moment, wo wir gezweifelt haben oder das Gefühl hatten, das funktioniert nicht. Wir haben natürlich jetzt auch das große Glück, dass wir ein Produkt gemacht haben, das sehr emotionalisiert. Also, wir haben eigentlich überall auch immer direkt ein Lächeln auf dem Gesicht gesehen, wenn wir, wenn wir gezeigt haben mit Mockups oder Prototypen, was wir vorhaben. Das hat irgendwie alle Herzen geöffnet direkt. Und das ist, ähm, hat dann auch immer viel Rückenwind gegeben. Und äh, so im Nachhinein sagen wir auch immer, das war, wahrscheinlich geht es für alle, die, die ein Produkt irgendwann mal entwickelt haben. Diese drei Jahre bis zum Launch waren die, die absolut beste Zeit unseres beruflichen Lebens, ähm, weil man permanent damit beschäftigt ist, äh, was Großartiges zu bauen und Probleme aus dem Weg zu räumen. Und das war, sehr positiv geladene Energie, die wir dort äh, an den Tag gelegt haben und ähm, insofern keine, keine Angst vorm Scheitern oder davor, dass es nicht hinhaut. Wir haben einfach gemacht.
0: Mhm. Ihr seid ja beide auch sehr recht komplementär aufgestellt, glaube ich, auch von euren Werdegängen, oder? Also das zu sagen, eher so die, die, ich glaube, Automobilindustrie ist bei dir, Markus, oder? Im Hintergrund, Und hatten wir gehört, schon irgendwann die werbekreative Linie. Ist das eigentlich auch so ein bisschen so ein Geheimnis für den Erfolg, dass ihr sag ich, euch beide da wahrscheinlich sehr, sehr ähm, ja, zu einem Monolithen irgendwie dann ergänzt?
1: Also Ja, das ist in der Tat bei mir Ingenieur und ich habe auch noch ein MBA gemacht, deswegen sagen wir immer Ingenieur und Zahlen und der Patrick hat der Kreative, das sieht man ja auch immer optisch, ne? er ist ja mit dem Bart, hat jetzt die Jahre kurz, er nährt sich also doch stark an mich an mittlerweile. Ich, und Wobei, du also, siehst, du
0: kommst als Architekt durch mittlerweile, würde ich sagen. Ich habe auch die
1: Brille neu. Ja, ja. Das, ja. Ich habe quasi Pulli angezogen heute.
0: Ja.
1: Aber das ist, ich meine, das ist, ich glaube, das spielt so natürlich dieses Komplementäre eine Rolle von der Ausbildung. Das ist aber auch wenn dann noch in dem hohen Alter, wo wir gegründet haben, das mal, wo es gesagt, bringen wir auch beide komplementär auch noch Netzwerk mit. Also das heißt, wir hatten ja für jedes Thema, ob das aus dem Kreativen war, als ob es die Webseite ist oder ob es eben vielleicht die ersten Tests waren auf irgendeinem Rütteltisch. Also das, wir haben, bringen auch von der Historie aufgrund dieser äh, Komplementarität eben auch sehr viele Sachen äh, gemeinsam mit, die sich dann auch nochmal toll ergänzen. Und wenn dann noch dazu kommt, dass du mit einem, wenn du Mitte 40 gründest, hast eine gewisse Abgeklärtheit und dich dann auch ergänzt und dann noch, wie wir jetzt ja auch, wir sind ja freundschaftlich zusammengewachsen wir sitzen ja nicht ohne Grund hier auf so einem Sofa wie so ein Ehepaar. Das ist wirklich so. Also wir sind wirklich dicke Freunde geworden und ähm, dann ich, es kriegt das, es kriegt das, glaube ich, eine richtige Kraft und ist sicherlich auch, ja, Beschleuniger für alles. Mhm.
0: Das, ähm, also wir, bei uns wird ja mal gesagt, also der Jochen, mit dem ich das hier zusammen mache, wir sind ja auch sehr, sehr unterschiedlich, aber man sieht eben auch da, so sagen, wenn man sich dann eben findet, ähm, kann man auch ein bisschen, bisschen finde ich zaubern. Und das ist das, was ihr ja sagen, wirklich da jetzt in den letzten Jahren auch, auch gemacht habt. Also ich äh, bin auch mit der Recherche immer, immer tiefer reingegangen. Und was ich gerne machen würde, ist so ein bisschen auch nochmal das Geschäftsmodell mit euch ein bisschen auseinanderzunehmen. Und vor allen Dingen würde ich gerne mal ein bisschen schauen, was kommt denn jetzt eigentlich noch alles? Also ihr, habt, ihr habt gerade seid so ein bisschen aus der Deckung gekommen. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr einen neuen strategischen oder einen Investor reingenommen und geht jetzt auch noch mal ein paar Themen an. Bevor wir da reingehen, würde ich gerne noch mal schauen, ja, was habt ihr denn eigentlich da jetzt gebaut? Also ihr habt eine Hardware-Komponente und ihr habt praktisch eine Software-Komponente. Ihr habt auch ein komplett neues, ja, neues Genre, eine Kategorie erschaffen mit der Hörfigur, was, glaube ich, auch sehr gut war für das ganze Thema Lizenzierung dann der, des Contents, auch, den ihr ja derzeit ja noch zukauft, oder?
2: Genau. Also es äh, ist ein bisschen komplexer bei uns als in anderen Lizenzgeschäften, weil wir auch immer zwei Lizenzen für ein Produkt brauchen. Also für eine Figur brauchen wir einmal das Merch-Recht, eben um den den Figurenkörper zu designen und äh, zu entwickeln. Und wir brauchen den damit verknüpften Audio-Content. Und ähm, es ist äh, dummerweise so, dass er in der Regel nicht in einer Rechtegeberhand liegt. Ne? Also wenn du bei weil, ähm, ich weiß nicht, wenn du den Janosch-Tiger nimmst, äh, dann äh, lizenziert man die die äh, Lizenz eben über für die für die Figur über eine, eine Agentur und äh, den audio -Content muss man in Stuttgart bei einem Audio-Studio ähm, namens Floff zum Beispiel organisieren. Okay. Und das ist relativ komplex in der ganzen Verhandlung, weil wir auch für beides natürlich auch Lizenzgebühren zahlen müssen und die äh, zusammen sind halt relativ teuer, also muss man viel verhandeln, um möglichst ein, ein Konstrukt zu bauen, was auch eben ökonomisch funktioniert, aber in der Tat hat uns super in die Karten gespielt, dass wir eine neue Kategorie geschaffen haben, weil eben für Hörfiguren, die es bislang ja gar nicht gab, eben auch keine andere Lizenznehmer gab und uns potenziell zumindest alle Themen offen waren und zugänglich waren und auch nach wie vor sind. Und das war natürlich ein Riesenvorteil. Wussten wir am Anfang aber nicht, hat sich einfach irgendwann herausgestellt.
0: Und ähm, wie, wie lange dauerte das dann, also so bis, bis man so, ein, so, eine, so eine Hörfigur da mit allen Lizenzen auch wirklich in den Regalen hatte?
2: Am Anfang waren wir noch schneller. Inzwischen sind wir bei, bei ja, 70 Wochen ungefähr. Jetzt versuchen wir wieder schneller zu werden. Wow, okay. Also es ist ein ja, leider viel zu langer Prozess für uns, die eher dazu neigen, ungeduldig zu sein. Aber es ist halt auch sehr komplex. Also das ganze Design-Freigabeprozess bei Lizenzgebern, das ganze Werkzeug, was erstellt wird in China, muss nach Tunesien, wo wir die Figuren produzieren lassen, verschifft werden. Also es hängt relativ viel dran. Und es ist ein langer Prozess für, für diese kleine Figur am Ende des Tages. Ja, wir versuchen davon aber natürlich auch wegzukommen und zu optimieren, aber wir machen halt eben sehr, sehr viele Themen gleichzeitig, was eben die Komplexität noch mal erhöht. Mhm.
0: Jetzt äh, komme ich ja auch, ähnlich wie ihr, ich bin auch ich bin 49, also sagen aus der äh, Europakassettengeneration. Also da, äh, ich glaube, ich kann auch noch ein paar Zitate von drei Fragezeichen raushauen. Nee, du. Ähm, <lacht> ähm, die habe ich in meinem Bruder, glaube ich, rauf und runter genudelt, die Dinger. Ähm, jetzt, wenn du jetzt 70 Wochen brauchst für so eine, so eine Tony-Figur, um, um dass sie sozusagen im, im Verkauf ist, ähm, und jetzt habe ich so gesehen, auf der Tony-Figur selber sind, ist ja sozusagen ein bis drei sozusagen Hörspiele drauf, oder ist das, stimmt das? Oder ist das,
2: das ist immer analog eigentlich zu anderen Tonträgern, also zur CD in der Regel. Ähm, ja. und bei ganz kleinen Kindern sind die Geschichten kürzer. Ähm, die sind mhm. in der Regel, das ist so ein bisschen jetzt über das TV gelernt, sieben Minuten lang, und damit wir auch eine, eine ansprechende Anzahl von Minuten zusammenbekommen oder auch bei anderen Tonträgern, gibt es dann in der Regel vier bis sechs äh, Geschichten auf einer, auf einem Toni. Das sind aber eher dann ähm, Tonis, die für jüngere Kinder ähm, ähm, gesetzt sind und für ältere Kinder ist in der Regel eine Geschichte und die sind unterschiedlich lang. Also das orientieren wir uns wirklich an den CDs, 30 bis 70 Minuten.
0: Aber jetzt nochmal zurück zu dem, zu dem zeitlichen Vorlauf, den ihr da habt. Das ist ja auch eine starke Limitierung dann. Ich glaube, du hast es mal genannt, so bei so folgentiefen Serien, fand ich einen schönen Begriff. Also eben drei Fragezeichen der Benjamin Blümchen, wo es so endlos viele Sachen gibt. Ähm, wie, wie löst ihr das?
1: Ja, ist ja wenn wir jetzt äh, erst kürzlich haben wir die, die Funktionalität Meine Tonys ähm veröffentlicht also man muss vielleicht nochmal mal ergänzend sagen das Produkt ist ja wenn ich es initial muss ich einmal zu Hause ins WLAN bringen ist ein letztendlich ein vernetztes System mhm. ich kann damit eben auch online Software Updates fahren ich kann aber auch sehen wie es Nutzungsverhalten ich kann aber auch jetzt über und das über die Plattform Meine Tunis kann ich Hochserigen Produkten wie Benjamin oder Drei Fragezeichen kann ich eben ermöglichen, dass ich über eine Figur, die ich gekauft habe, weiteren Inhalt eben über die App oder über den PC nochmal dieser Figur zuweise und hören kann. Somit kann ich eben wirklich alle Folgen einer Figur, die ich einmal gekauft habe, zuweisen und demzufolge eben sehr schnell neue, neue Inhalte hören. Also wir nutzen hier ganz klar auch die Möglichkeiten, der Cloud-Plattform, der, Cloud der Online-Verfügbarkeit von unserem System, um eben schneller äh, große Folgen anzubieten, weil wir natürlich nicht 150 Benjamins machen können.
0: Das heißt aber, aber das ist ja jetzt auch erst ganz, ganz neu oder so. Also diese, ich glaube, die Meine Tonys App ist jetzt dieses Jahr released worden und die Audiothek, glaube ich, auch, oder? Ja.
2: Genau, genau. die sind jetzt in den letzten Wochen auch erst gelauncht worden, da, da kommt auch noch viel, also das, da kommen viele Funktionalitäten in den nächsten Monaten nochmal dazu, aber ja, wir haben ja auf ein Kundenbedürfnis auch reagiert, wo, wobei eben auch gerade das Thema Audiothek in der Form eben für folgenstarke Themen wie Benjamin eine andere Lösung zu finden, das war eigentlich Teil auch der ersten Pitch-Deck sogar im Jahr 2013, also das Konzept ist alt. Ähm, aber ja unser wachstum und all das, was wir gerade erlebt erleben und erlebt haben in den letzten Jahren ist so äh, ja, groß und äh, so herausfordernd äh, das alles zu stemmen, dass wir ein paar Themen erst jetzt fangen anzugehen äh, weil wir äh, uns auch irgendwann wirklich vorgenommen haben die dinge die wir tun auch wirklich sehr fokussiert und in hoher Qualität abzuarbeiten und zu entwickeln und nicht zu viel gleichzeitig zu machen und uns äh, zu verzetteln am Ende des Tages.
0: Mhm. Also,
2: ich da noch andere
1: wir sind ja, wo wir gestartet sind. Wir haben ja gesagt, wir verkaufen es für Kinder von drei bis sechs Jahren. Also Nutzungshaltung ist ja auch anderthalb bis vier, fünf. Und die ersten Kinder, die jetzt groß und älter werden, die, also anfangs haben die eben, die Kleinkinder Leben von einer Wiederholung, also kleine Serien, die sie immer wieder selber kennt, jeder, der Kinder hat, weiß, dass die, man kann dann eben das Terreur von Benjamin nicht mehr hören, weil sie es immer wiederholen wollen. Die älteren Kinder wollen eben auch Folgen haben. Das heißt, meine Tonis führt auch dazu, dass wir damit versuchen, eben die, 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 die Altersspanne vom, vom Nutzungsverhalten für die Tonybox eben zu erweitern, dass wir dann damit vielleicht auch schaffen, die Kinder bis zehn und länger vielleicht sogar auch in dem System zu halten.
0: Ja, ich kann mich auch noch erinnern. Also auf den auf langen Autofahrten in den äh, USA. Meine Kinder, die waren dann aber auch schon 12 und 14, glaube ich. Und dann haben wir, glaube ich, wirklich alles rauf und runter gehört. Ähm, aber es war es ist halt genau im Prinzip, wenn man mal so hooked ist, glaube ich, dann und in so einem System drin ist, dann äh, dann ist es auch ein bisschen natürliches Verhalten, weil es ja gelernt ist, weil es tradiert ist, ja. Und ähm, insofern, was ihr jetzt gerade beschreibt, ihr baut ja ähm, ja eigentlich, also ihr habt ein geschlossenes System. Und ihr seid, ihr werdet ja damit letzten Endes zur Plattform ja für sozusagen audio äh, Ihr habt ja auch Musik, glaube ich, mit drin. Ähm, das heißt also, ähm, the sky's the limit oder wo soll das noch hingehen?
2: Ja, ja in gewisser ja. Weise. Äh, aber ähm, wir haben natürlich viele Pläne ne, und viele Ideen. Und äh, du hast recht, es ist eine Plattform. Wir sind ja auch dabei, ähm, äh, uns damit zu beschäftigen und, und, und haben gewisse Dinge ja auch schon gemacht, ähm, auch über eigene Inhalte nachzudenken, eigene eigene Themen zu entwickeln. Also das Lizenzgeschäft ist für uns extrem wichtig und ein, ähm, auch, auch ein Geschäft, was wir auch dringend benötigen für unsere Plattform, ähm, bekannte Themen drauf zu bringen. Aber gleichzeitig haben wir natürlich mit der Reichweite und der direkten Kundenbeziehung, äh, die existiert, auch ähm, durchaus Möglichkeiten, eigene Themen zu entwickeln und auf die Plattform zu bringen, ähm, was wir natürlich als super spannend empfinden. Ähm, und gerade die Audiothek, meine Tonis in dem Umfeld, ähm, vielleicht mal über User-Generated-Content nachzudenken in dem Kontext, ähm, über Podcast. Radiosysteme etc. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, die die Plattform auch technisch jetzt schon als, ähm, als Basis zur Verfügung stellt, im Prinzip, die wir andocken können in den nächsten Monaten und Jahren. Das ähm, ist natürlich mega spannend. Ne? Also das ist jetzt so rein auf der Produktebene, das ganze Ökosystem, um weitere Themen ähm, zu, zu erweitern, ähm, gleichzeitig eben natürlich auch international ähm, äh, zu, zu agieren und uns da ähm, Stück für Stück zu vergrößern. Das ist natürlich ähm, das andere Thema, was uns stark umtreibt.
0: Jetzt habt ihr, apropos international, ihr habt ja dies Jahr auch äh, USA gelauncht. Ähm, wahrscheinlich ein bisschen, bisschen schwieriges Timing natürlich, vielleicht mit, mit Corona zumindest, was sozusagen eine Flächendistribution wahrscheinlich angeht, ich mir vorstellen. Aber ihr, ähm, wie läuft denn das an?
1: Also wir sind sehr, sehr happy. Also wir wollten, also für uns ist ja auch wichtig, USA ist ja insofern auch wichtig, weil es in sich so ein geschlossener, ein großer Markt ist. Wir wollten eben auch der Erste sein, der mit so einem System in so einem Markt auch ist. Deswegen war es Timing. Wir haben ja letztes Jahr September entschieden. Wir gehen äh, September 2020 dieses Jahr dort in den Markt zwölf Monate mit so einem Produkt, so einen Markt zu erobern, ist schon sehr knackig. Und das ist uns gelungen und es ist auch sehr gut angelaufen. Also wir haben sowohl äh, einige hundert Retailer verteilt übers Land. Äh, wir sind bei Target, bei Barnes Noble. Wir haben äh, unseren eigenen Shop am Start. Wir haben mittlerweile 20 feste Leute, wir haben, äh, die sich nie gesehen haben, die wir alle äh, hier über so einen Call halt eben eingestellt haben und äh, wir sind extrem happy, dass wir dort starten. Wir sind auch sehr gut gestartet. Wie gut das ist, wird jetzt erst das Weihnachtsgeschäft zeigen. Also da müssten wir noch mal ein Update im Januar machen. Ähm, aber wir sind ähm, erstmal, mal, das Wichtige war, dieses Jahr dort an den Start zu gehen und das, das, das. Diesen Markt mit so einem Thema zu besetzen, das war, und das ist uns gelungen, von daher sind wir sehr, sehr happy.
2: Wir haben sogar einen, einen Laden in, in Alaska. Also, ich finde schon krass, wenn man so, so auf die Landkarte guckt und wie groß dieses Land ist. Und es ist ja auch wahnsinnig divers, ne? irgendwie die ganzen unterschiedlichen, äh, ja, auch Kulturen in diesem Land und Mentalitäten. Äh, super, super spannend, sich damit zu beschäftigen. Ähm, und gerade dann einen Laden in Alaska zu haben, das fand ich ein Highlight. Äh, also
0: <lacht> wie, wie erobert man denn so einen Markt auch auf, auf der Vertriebsseite? Ich weiß, ihr, habt, ihr seid stark über den Fachhandel gerade sagen, in Anfängen gestartet. Jetzt habe ich aber natürlich auch geguckt, weil wir sind ja jetzt hier sozusagen das Format für den Handel von morgen. Also ihr seid auch auf Amazon. Ich habe gerade geguckt, Galaxus hat euch auch drin. Also ähm, ist, ist es dann eher ein Online- ein eher ein digitales Thema? Ähm, oder, oder wie du gerade beschrieben hast, du gehst eben auch in die Fläche, in Target und so weiter.
2: Also für uns auch, ist es auch eine, Merkt man das, jetzt auch, dass auch das Feedback, dass die ähm, ja, Spielzeuggeschäfte, die Special, Specialty-Dealer ähm, extrem gut performen, überall da, dort, wo gute Beratung stattfindet und äh, das war auch in Deutschland so 2016. Ne? Wir haben ein erklärungsbedürftiges Produkt, wir, wir entwickeln eine neue Kategorie das Produkt ist nicht selbsterklärend, wenn man es sieht. Man muss halt schon so ein bisschen mitgenommen werden. Kinder erdecken es eher als die Erwachsenen vielleicht, wie es funktioniert. Und das setzt eben voraus, dass man auch durchaus tatsächlich im Handel stattfindet. Also das war die Strategie, die wir in Deutschland an den Tag gelegt haben war in den USA eigentlich auch stärker geplant, als es jetzt geworden ist, eben durch Covid eine ganz andere Situation. Aber in der Tat ist der Handel für uns wichtig. Und wir hatten das große Glück, seit wir, seit wir sichtbar sind, auch die Messe 2016 in Nürnberg und halt auf allen weiteren Messen, wir werden unheimlich stark auch von internationalen ähm, Vertriebsorganisationen äh, und Unternehmen wahrgenommen, also ähm, die ganzen Statistiken in der Spielzeugbranche, in der Buchbranche, da tauchen wir auf, auch international. Insofern sind wir nicht mehr ganz so unbekannt wie 2016, als wir in Deutschland an den Markt gingen und haben so auch ganz guten Zugang zu, zu Vertriebsstrukturen.
0: Ja, ich habe mal gerade die Stiftung Warentest noch mal reingeschaut und da, äh, da schneidet ihr, ich glaube, kriegt ihr nur einen Platz zwei. Ich, ich, mein, ich finde es immer lustig. Also die vermeintlichen Experten äh, sagen haben dann immer andere Kriterien. Der Markt spricht ja eine andere Sprache. Also ihr seid die klare äh, Nummer 1 äh, mit, mit in dieser neuen Kategorie. Ja. Es gibt auch schon Mitbewerbsprodukte, aber eben definitiv nicht auch von der Haptik her, glaube ich, nicht so, was ihr da gebaut habt, oder? Also ich meine, ihr habt ja sehr stark, ihr habt sehr stark vom, vom Kind auch gedacht. Ne?
1: Man, das, ja, das ist noch nicht. Wenn man, ist mal die Frage, was bezeichnet man da als äh, Mitbewerber Konkurrenzprodukt? Es gibt ja Systeme, die mit Karten agieren, die denen komplett die Immersalität der Figur verloren geht, würde ich jetzt mal behaupten. Deswegen, ob das jetzt ein Mitbewerber ist, wird sich, wird sich zeigen. Wir haben mittlerweile äh, zwei Millionen von diesen Status-Sets vernetzt im Kinderzimmer, äh, auf dem du auch viele Dinge äh, nutzen und abspielen kannst. Und daher sehen wir das erstmal. Ganz entspannt, aber es wäre einfach auch enttäuschend, wenn da nichts kommen würde. Das ist ja auch klar. <lacht> ähm,
0: jetzt, Also USA könnt ihr ja mit den, mit den Content-Lizenzen bespielen, die ihr, glaube ich, schon für Irland und UK habt. Jetzt habt ihr, glaube ich, auch schon gesagt, ihr also nächster Land wäre Frankreich. Es wäre für mich jetzt auch mal spannend zu sagen, wie geht man da jetzt sozusagen auch, auch content an, an so einen Markt dran.
2: Ja, also das ist noch total wichtig. Also auch contentseitig äh, USA ist kein Selbstläufer. Also es äh, sind halt neue Territorien, die dazukommen. Es ist zwar dieselbe Figur, die wir nutzen, ähm, aber zum Beispiel auf der Audioseite äh, muss man zum Teil auch neue Produktionen einkaufen oder selber produzieren, äh, weil wir eben äh, für UK britisches Englisch äh, benutzen, kein amerikanisches Englisch. Und das sind schon auch äh, Unterschiede, die im Audiobereich super wichtig sind. Und es ist ein anderes Territorium. Also da musst du auch noch mal äh, wirklich neu verhandeln. Äh, was aber auch ganz wichtig ist, das gilt für die USA, das gilt für UK, das gilt ähm, für die, für die Schweiz, das gilt aber auch für, für, Frankreich natürlich insbesondere. Du musst gucken, was für Themen lokal von Bedeutung sind und wie, mit welchen Themen wachsen Kinder dort auf? Welche Themen kannten die Eltern aus ihrer eigenen oder kennen die Eltern aus ihrer eigenen Kindheit? Und das muss ganz wichtig, das ist ganz wichtig für unser Portfolio, dass wir diese Themen auch haben, weil es auch eben eine, eine ganze Portion Emotionalität dadurch irgendwie auslöst bei den Eltern und bei, bei den Zielgruppen. Und ähm, ja, dann muss man sich eben schauen, dass man äh, aus den jeweiligen Branchen ähm, lokale äh, Lizenzmenschen äh, findet und zusammentut und, und, und äh, einfach mal schaut, welche Themen sind für diese Märkte relevant. Und dann zu schauen, was haben wir im Portfolio, was eben international so stark ist, dass es in den Märkten auch eine Rolle spielt. Also Disney-Themen kann man in allen Märkten nutzen, aber da gibt es auch große Unterschiede. Manche Themen laufen in Frankreich besser als in den USA und umgekehrt. Also da braucht man Fachleute in den jeweiligen Bereichen, die auf der Content-Seite Erfahrung haben und die Märkte gut genug kennen, um zu sagen, das sind die Themen, die wir besetzen müssen und diese Themen funktionieren in diesen Märkten eben nicht.
0: Die, die drei Fragezeichen lizenz ich meinte das nicht despektierlich im Sinne von, dass das sozusagen No-Brainer ist. Ich weiß schon, dass da viel Arbeit drin steckt, aber das ist so, wo ich dann sage, ja, das brauchst du im Portfolio. Und es stand aber eben auch auf der Website, ich darf nur drei Boxen bestellen, also sozusagen limitiert. Also auch da, ihr seid extrem überverkauft. Also sagen, dass die Leute wollen das Produkt haben. Und ich glaube, in den Anfängen war es auch so, dass ihr dass ihr gar nicht nachliefern konntet, oder? Ihr habt wahrscheinlich dann irgendwie auch mit, 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 mit der Hand oder ich weiß nicht, wo Markus dann, verteilt hat, wer kriegt zwei, wer kriegt fünf Boxen. Also so wirkte das so ein bisschen auf mich in der Story.
1: Also ja, so habe ich das auch gemacht. Also, das ist wirklich bewusst limitiert, um eben auch die Besonderheit hervorzuheben. Wohingegen in den ersten Jahren war das einfach schlicht überrollt. Wir müssen ja sehen, durch die Hardware, wir entscheiden im Januar, was für ein Weihnachtsgeschäft verkaufen wollen. Das heißt, ich habe zwölf Monate Vorlauf aufgrund der Komponenten etc. Und das war 2017, 2018 und 2019. Das ist einfach nicht planbar gewesen, was wir da für einen Erfolg hatten und was die Sache eben schwierig macht. Und aktuell ist ja auch nochmal so eine andere Komponente. wir produzieren die Figuren, die, die Ton ist ja in Tunesien, da hatten wir heftige Lockdowns und wo auch das Werk zu war. Und so ein Ding kannst du ja auch nicht planen. Und das heißt, wir haben, aktuell haben wir eher einen Supply Chain Thema, also aufrechterhaltende Lieferketten und nicht ein Vertriebsproblem. Aber das war auch die ersten Jahre definitiv ein geschuldet. Es war keine Taktik oder keine Strategie, das irgendwas zu verknappen, im Gegensatz, wie gesagt, zur drei Fragezeichenbox.
2: Und damit haben wir uns, ne, mit der Box haben wir uns auch einen Traum verwirklicht. Also ähnlich wie du das eben beschrieben hast, äh, ich kann auch einige Folgen fast mitsprechen und es äh, ist halt wirklich ein Traum. Also das ist ja äh, die heilige Kuh des Spiels. Äh, das ist, äh, einfach. Bei mir sind so die ersten 35 Folgen, danach äh, war ich irgendwie ein Stück weit rausgewachsen, aber das ist für mich wirklich, wenn ich die Stimmen höre äh, dann von den drei Fragezeichen, dann, äh, dann werde ich in die eigene Kindheit gebeamt und wir haben uns damit auch einen wirklichen Traum verwirklicht.
0: Ja, das sind ja die drei Jungs, die irgendwie in der Zeitschleife gefangen sind, glaube ich, die drei Sprecher. <lacht> das ist die, ich, ich Bei mir, wenn die Kinder das, die spielen, das mache ich mir immer noch, äh, ab und dann ich fange immer an, den Papageien nachzumachen. Also, das, äh, genau. also wir machen das ja, da machen wir nochmal eine Sonderausgabe dazu vielleicht. <lacht> ähm, aber vielleicht auch nochmal so ein äh, What's next? Also, ich meine, man hat jetzt, ihr habt jetzt Kohleportiert, glaube ich, so 100, 140 Millionen Umsatz ange, angestrebt jetzt in dem Jahr. Ähm, das das ist ja schon mal jetzt ein Pfund, aber ich meine, da wollt ihr ja nicht stehen bleiben. Und jetzt haben wir, sagen wir schon ein bisschen Internationalisierung, also geografische Expansion ähm, besprochen. Was könnt ihr euch denn noch vorstellen, was ist denn noch auf der Roadmap? Also produktseitig vielleicht auch, vielleicht auch andere Kundensegmente?
2: Also produktseitig äh, haben wir ein paar Ideen, aber das können wir jetzt zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht so rausposaunen. Ne? Also das, Sorry, aber ähm, da gibt es natürlich äh, viele, viele Überlegungen. Ne? Wer jemand, der sich da intensiver mit dem Produkt auseinandersetzt, der kommt auf ganz viele Ideen. Insofern, ähm, da arbeiten wir an ein paar Dingen. Ähm, und andere Zielgruppen äh, ist auch etwas, was wir auch tatsächlich auch in den ersten Pitch-Decks drin hatten. Wir sind allerdings mit, den, mit, der, mit der Marke Tonis jetzt auch sehr stark im Kinderzimmer verhaftet. Und ähm, das funktioniert da super. Wenn wir jetzt so Richtung Ältere, worüber wir immer mal wieder sprechen, auch intern äh, gucken, dann äh, wird es wahrscheinlich voraussetzen, dass man eine andere Marke baut, das Produkt auch noch mal anfasst in der, in der, im Design und auch die Figuren vielleicht noch mal anders angeht, äh, wenn man jetzt quasi dieses Prinzip in andere Zielgruppen überträgt. Und das haben wir so ein bisschen ähm, geparkt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber wir sind jetzt wirklich sehr stark darauf fokussiert, Wachstum zu stemmen. Und ähm, wir sind immer noch ein kleines Unternehmen, ein paar Jahre erst da, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel gleichzeitig machen. Deswegen ist diese, dieses Thema andere Zielgruppen zwar mega spannend und würden wir am liebsten sofort lostreten, aber jetzt nicht zu diesem Zeitpunkt.
0: Aber super Stichwort, Wachstum stemmen. Also ich meine, ihr habt einen großen neuen Investor an Bord genommen. Ihr habt auch irgendwann gesagt, dass die alten Investoren sozusagen jetzt auch ein bisschen so outgrown worden sind. Also im Prinzip nochmal alles neu äh, geschaltet. Die meisten würden sagen, take the money and run. Also ihr sitzt jetzt eigentlich irgendwo äh, auf Sylt, meinetwegen, ja, und, äh, und genießt das Leben. Nein, ihr sitzt jetzt hier und, äh, und zieht irgendwie USA hoch. Also das ist ja auch ein echtes Herzensprojekt für euch. Ja? Also ähm, Und wie managt man jetzt dieses Wachstum? Ja? Und, und was, äh, was, was sind so die Hebel jetzt für euch für die nächsten Jahre?
1: Der erste Schritt war ja genau, wie du angesprochen hast, ist, wir haben irgendwann mit dem Altgesellschafterkreis, der sich ja so als und Friends zusammengesetzt hat. Das waren ja als bekannte Unternehmer, Freunde, das erstmal so erfolgreich gemacht, wie es ist. Und dann aber auch gemeinschaftlich festgestellt, dass wenn wir jetzt den Schritt Internationalisierung gehen wollen, der von Anfang ja gar nicht so geplant war, dann, dann haben die alle nicht die, 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 die Fähigkeit des Netzwerks, um das zu bedienen, das war der Hauptträger zu sagen, wir schauen uns nach dem Neuen an und haben ja deswegen auch da sind sehr happy, dass wir jetzt die, die amira industrie aus München haben, die eben im Umfeld, im Setup eben sehr international aufgebaut sind. Das sind jetzt in einem halben Jahr zusammen. Das klappt wirklich großartig. Und das, das ist sicherlich nicht der, der Hauptgrund, aber einer der Gründe, warum wir jetzt auch so schnell in USA Fuß fassen können oder in anderen Ländern, liegt auch, ist auch sicher dem, diesem, diesem Umfeld geschuldet. Was wir allerdings auch jetzt sehen, ist, dass also das sind ja so Riesensprünge. Du sagst gerade, du hast mehrfach gegründet und viele andere auch. Also wir haben jetzt allein dieses Jahr 70 Leute eingestellt. Also das, das merkt man schon, also das Wachstum, also die Grundlagen eben nachzuziehen, ob das in Tools ist, oder in Prozessen ist. Wir haben damals gesagt, wo wir gestartet haben, wenn wir mal eine Car Policy und Orgchart haben, dann sind wir wieder weg. Ja, haben wir natürlich beides jetzt. Und äh, das heißt also auch, muss halt diese, ähm, diese, diese ganzen Grundlagen, das ist, Und das ist, glaube ich, jetzt, ein bisschen lustig, aber ich glaube, das ist auch eine, 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 ziemlich viel Arbeit. Also das hängt mit Tools an, das fängt mit dem CM-System an, das fängt mit äh, wie das Onboarding der Mitarbeiter an. Wie, äh, das ist schon eine große Komplexität und deswegen auch gerade richtig, deswegen können wir auch nicht jede hinter, Idee hinterher springen, sondern müssen Fokus halten in den Märkten, die wir bedienen, mit den Produkten, die wir haben. Äh, und ich, ich glaube, das passt im Moment ganz gut oder kriegen wir gut hin, aber das sollte man nicht bei allem, also kann nicht nur immer mehr, und mehr, und mehr, immer mehr, und mehr Umsatz und so weiter, aber das ziehen wir, glaube ich, ganz gut nach aktuell.
0: Ja, hilft wahrscheinlich auch, dass man schon das ein oder andere in, in seinem Berufsleben gesehen hat, denke ich mal. Also also meine, man spricht ja immer von den Gründern immer die, die jungen Hippen direkt aus der Uni und, äh, und ich freue mich auch immer, wenn man einfach mal äh, sagen, die Beispiele hat, wo man sagt, ja, es, es gab immer den Traum, was selber zu machen, ja. Das sieht man ja bei euch. Und dann, äh, und dann eben auch, das finde ich auch so schön zu sagen, ja, äh, also strategische Überlegungen bei der, bei der Investorentscheidung jetzt zu treffen, nämlich dann auch noch dabei zu bleiben. Ja? Also ich meine, ihr werdet ja jetzt nicht. Äh, äh, nur Erdnüsse bekommen haben. Also ihr werdet ja sicherlich, also wird sich auch ein bisschen was verändert haben auf dem Bankkonto. Trotzdem kriegt man ja hier das Gefühl bei euch, was, was ihr immer noch für ein, ein Werf da reinschmeißt, ja, was für eine Passion dahinter ist. Und ich, also ich, meine, ich muss ja fragen, wo geht es jetzt noch hin? Ja? Aber, also ich sehe da, weiß ich, das meine ich auch wirklich ernst, ich glaube nicht, dass da dass das große Limitationen jetzt sind in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren, oder?
1: Nee, wir haben uns damit In der Tat, ich meine, das ist auch so, das hat natürlich auch ein wirtschaftlicher Erfolg, ist auch dann für uns Wirtschaftlich erfolgreich. Und das ist auch, du willst auch gutes Geld verdienen und das ist alles gut. Das war nie der Antrieb. Aber es ist natürlich jetzt auch mit so einem neuen Partner auch deutlich mehr möglich. Es ist größer und ich meine, wir sind auch so ein Stück weit zu Wachstum, wenn man so möchte, verdammt. Man kann ja nicht sagen, so keine Ahnung 60 Millionen in Deutschland, das reicht, dann bist du irgendwann vermutlich weg vom Fenster. Und, so. und, und ich glaube, das kriegen wir immer noch ganz gut hin zu erkennen, das dann zu bauen, weiterentwickeln. Das macht ja, ist ja unser erste, unsere einzige Gründung. Ich vermute, da wird nicht mehr so viel, wo du bist noch jünger, aber kommen aber das ist die Herzensangelegenheit und das passt im moment wirklich gut alles ich muss
2: man ganz klar sagen ja, aber ich glaube wir, wir sind ja auch ähm, etwas anders rangegangen als viele andere Gründer die das als halt keine Wertung drin aber wenn viele viele Gründer ja und suchen eher nach einer Idee wo man erfolgreich sein kann wo ist denn irgendwie ein Blindspot den ich besetzen kann wo ist etwas was ich äh, nach Deutschland bringen kann was woanders erfolgreich ist und so weiter und bringen halt andere Expertisen mit rein um das dann eben ähm, hochzufahren wir sind ja auch komplett aus einer anderen Ecke gekommen. Ne? Wir haben irgendwo ein Problem entdeckt äh, im Kinderzimmer, was wir ähm, ja sehr gut gelöst haben. Und wollten dieses Produkt in möglichst geiler Qualität entwickeln, auf den Markt bringen. Das war eigentlich so, das, das war das Ziel und nicht jetzt ähm, ein Exit in X Jahren oder eine Bewertung von, von Y oder so. Ähm, das, war, das war nie das, was uns angetrieben hat. Natürlich ist es toll, wenn man erfolgreich ist und auch das Geld damit verdient. Aber ähm, das, ist, ähm, ich meine, das ist ein Geschenk, äh, was, wir hier, was wir hier haben, was wir auch sehr wertschätzen.
0: Ja, kann, kann ich jetzt. wenn ich jetzt noch eine Frage stelle, dann wird es eigentlich nur profan, glaube ich. <lacht> ähm, Nein, wirklich, also wirklich auch schön und was ich auch finde, was man auch spürt, ist sozusagen die, die, die Energie da zwischen euch. Ähm, da habt ihr ja auch, glaube ich, gesagt, das ist ja irgendwo auch äh, irgendwo eine Freundschaft entstanden eben. Ähm, die Und äh, auch vielleicht auch, sagen die, in der Regel hat man ja als Unternehmer ja dann oder Unternehmerin ja auch, auch viele, viele dunkle Stunden, ja, da kann man sich gegenseitig aufrichten, aber ich glaube, ihr habt jetzt auch viel Gelegenheit, äh, ein bisschen zu feiern, oder? Also,
2: ja, wobei ich jetzt, das, das, es gab diesen Moment des Launches zum Beispiel, wo ich immer dachte so in den drei Jahren, wow, wenn wir das echt schaffen, dass äh, dieses Produkt irgendwann mal jetzt, ne, wir kommen aus Düsseldorf, auf der Nordstraße habe ich früher meine ersten drei Fragezeichen-Kassetten gekauft. Und der Gedanke, irgendwann wird es da die Tonis zu kaufen geben, das war schon etwas, wo ich, äh, wo ich drauf hingearbeitet habe, was mich irgendwie begeistert hat. Und dann war es irgendwann soweit und ehrlich gesagt. Ähm, habe ich relativ wenig gefühlt, weil man eben so sehr im Machen und im, im Arbeitsmodus ist und das voranzutreiben. Das ist diesen, wirklich diesen, diesen Moment, wie vielleicht jemand, der das DFB-Pokal-Endspiel in Berlin zum ersten Mal gewinnt und den Pokal in den Bild stemmt. Den hatte ich so nicht, leider, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist mehr so ein permanentes Gefühl, dass, dass man voller Adrenalin ist und das Ganze ja, zu, zu wertschätzen weiß. Aber es gibt nicht so einen Peak. Also das, vielleicht haben wir das andere anders, aber das hatte ich zum Beispiel nicht so. Wir sind, dann ja, wir sind dann übrigens wie ein altes Ehepaar. Sind wir dann nach, dem nach Sylt nach ja. gefahren, weil nur noch
1: zum Stück Sylt und haben dann eine Flasche Rot geköpft. Das war ja, genau. mehr haben wir. Nicht gemacht. Ja, ja. Im November ja. oder Oktober.
0: Ja, also ich, also nicht umsonst gibt es ja den schönen Spruch: Der Weg ist das Ziel. Ich glaube, das, äh, das, sieht man ja in eurer Story auch ganz wunderbar, dass sie sagen: Die Lust am, am Bauen, am Gestalten und am Problemlösen. Und ich glaube also, ich meine ja selbst auch in der Rolle immer gewesen seit über 20 Jahren. Und also muss ich auch sagen, also es ist immer die Lust eigentlich am, am, am Laufen, am Prozess, am, in, in der Bewegung sein. Und meistens, wenn man dann da oben ist, denkt man sich so, äh, das war's jetzt. Also wo ist der nächste Hügel, oder? So in die Richtung geht das dann wahrscheinlich. Ja,
2: genau. Das trifft schon ganz gut. Und äh, ja, wir haben das große Glück, dass wir auch ein mega geiles Team hier haben. Wir haben tolle Leute, mit denen wir uns umgeben. Es sind viele Freunde auch dabei von Anfang an. und äh, ja, was kann es Besseres geben, als sich ähm, in, in so einer Atmosphäre mit so einem tollen Produkt und mit dem Erfolg, den wir auch haben, ähm, so durchs durch Leben zu schlagen. Ne? Warum soll man ja. das nicht geben?
0: Sucht ihr noch Leute? Vielleicht äh, ganz kleine oh, ja. Oh, ja? Also,
1: also, www.tonis.de ja. www.tonis.de Da sind bestimmt 40 ähm, Positionen. Also ja. immer her damit. Also.
0: Alles klar. Ja, das ist immer gerne genommener Service hier. Ich bedanke mich äh, super herzlich für eure Zeit und die, die Offenheit. Und äh, ich wünsche euch wirklich alles Gute. Ich bin mir sicher, äh, wir werden uns äh, noch das ein oder andere Mal über den Weg laufen und über die zukünftigen Erfolge sprechen. Also viel Erfolg, alles Gute, Dankeschön.
2: Ja, Vielen Dank an dich. Danke. Danke.
0: Tschüss. Ciao. ciao. ciao.